0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, como cada semana, estaremos con su podcast favorito y el tema de hoy es mediación, el cual nuestra querida Dani va a explicarnos y a comentarnos todo acerca de ello. Bueno, y bueno, comencemos con este importante tema que, que actualmente esto, es no muy nuevo. Mentir, Dani, ¿qué tienes es que comentarnos de ello? Nos
1: vemos envueltos en conflicto de todo tipo. La necesidad de regularmente y de tener un sistema en donde podamos vivir en armonía es muy importante. Pero aun cuando las leyes suelen decir que se basan en principios de justicia y equidad, algunas veces terminan privilegiando el proceso y aislando de ciertas situaciones algunos. Eh, Normalmente, y por ello, surgen este, leyes diferentes para pues, todo tipo. Durante años eh, existió pues, nada más el, el derecho como lo conocemos ahorita, que era la parte de que todo el mundo creía que solo debíamos castigar y ser punitivos con las personas, y no se buscaba tener como un cambio transformativo en las leyes. Y bueno, los medios alternos surgen mucho tiempo atrás en México, eh, bueno, mucho tiempo atrás, eh, pero en México eh, hemos avanzado, aunque no parezca, poco a poco, y hemos apoyado los mecanismos alternativos y, pues, para verlos como una construcción a la cultura de paz. Y esto en junio del 2008 es cuando la justicia alternativa vuelve a ser un derecho de todo ciudadano por virtud en el texto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala eh, textualmente, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Entonces, esto abrió una puerta muy, muy grande, porque ahora ya no solo las personas tenían derecho a, obviamente, iniciar su proceso eh, en un tribunal, sino también tenían derecho a que se les atendiera en un centro de mediación y conciliación entonces esto, pues vino a cambiar mucho, y no solo poco, el, el derecho mexicano como lo conocemos. Entonces, aquí es donde me gustaría comentarles, ¿ustedes conocen alguna parte? ¿Sabían algo de mediación? ¿Sabían cómo se aplicaba hasta este momento? Absolutamente nada.
0: Eh, bueno, yo sí, ya que, bueno, es una parte importante del estudio del derecho, eh, es una etapa en algunos juicios, no en todos, eh, se puede mediar antes de llegar a, a un juicio eh, contencioso, o sea, se puede mediar, se puede llegar a, a un arreglo antes de, de empezar un juicio, y es algo muy, muy importante que actualmente eh, se está implementando, ya que, el Estado... Y más eh, que dinero,
2: yo siento que es un, como lo comentabas, Dani, eh, es un abrir un nuevo muchísimo, paradigma, muchísimo dinero. A una justicia muchísimo más actual, muchísimo más humana, más cercana a lo que queremos, o a la finalidad del derecho, que finalmente es proteger la controversia y proteger a las dos partes, ¿no? Siempre mediando eh, lo que a, lo que le convenga más a ambas partes. Entonces, siento que que es un cambio muy bueno, un paradigma que viene a revolucionar totalmente nuestro sistema eh, de justicia. Pues
1: bueno, de igual forma, el 29 de diciembre del 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, modificando el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Federal de Procedimientos Penales. Y, pues, eh, o sea, se buscaba derogar, obviamente, como lo mencionaban ustedes, la labor de las fiscalías y tribunales, pero, ante todo, dar una respuesta eficaz y eficiente a los problemas de la sociedad. O sea, no solamente es, como, como decía Liz, ahorrarnos dinero y, pues, a ver qué pasa, ¿no? O sea, también buscar esas respuestas eficaces. A grandes rasgos, la mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que, de manera voluntaria, mínimamente formal, esto es muy importante, confidencial e integradora busca a través de un tercero imparcial y certificado intervenir para ayudar a las partes en conflicto a trabajar cooperativamente, intentando lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio o aceptable para ambos. La mediación se rige por principios básicos como lo son la voluntariedad, la gratuidad, que es que obviamente lo que mencionaba Liz son gratis para la sociedad, eh, la neutralidad, la confidencialidad, todo lo que se diga durante un proceso de medición es completamente confidencial, no puede salir de ahí, la imparcialidad por parte de las personas que prestan este servicio, la información que se les va a explicar durante todo el proceso, cómo se va a llevar a cabo, qué se tiene que llevar a cabo, cómo se está formando el proceso, la honestidad, que se busca que durante todo el proceso lo que se diga de las partes, pues obviamente sea la verdad la flexibilidad y la simplicidad. Esto se refiere más que nada a que el proceso siempre se va a llevar a cabo conforme mejor convenga las partes. En cualquier momento puede cambiar, se pueden tomar nuevas decisiones, pero siempre se va a buscar que se beneficien las partes. Nunca se va a beneficiar la persona que está mediando, nunca el facilitador, siempre, siempre las partes. Y la parte de la simplicidad, como lo mencionaba antes, es que ya no sea un proceso completamente burocrático, que ya no sea un proceso eh, muy largo, se busca que las partes obviamente cambien el paradigma que tienen de la impartición de justicia. Y, pues bueno, las autoridades deben obviamente privilegiar la solución pacífica de conflictos a través de los medios alternos, en este caso la mediación, siempre y cuando se reúnan los requisitos de procedencia y oportunidad. Y aquí es donde me gustaría mencionarles... Eh, pues algunos de los temas que se pueden tratar en mediación en cuanto a materia familiar, podremos decir algunos e ejemplos, es la guardia y custodia, se pueden mediar pensiones alimenticias, visitas y convivencias derivados de la disolución de la sociedad conyugal, elaboración de convenios regulados del divorcio o separación, cuestiones patrimoniales derivadas de un juicio sucesorio, eh, con declaratoria de herederos, acuerdos para la liquidación de una sociedad de convivencia. En cuanto a materia civil o mercantil, se pueden ver deudas, problemas condominales, compraventa de artículos defectuosos, incumplimiento de servicios y con, este, contratados, sociedades civiles y o mercantiles, incumplimiento de compraventas, situaciones relacionadas con inmuebles. Entonces, abre un, una amplia, amplia gama, y estos son algunos de los aspectos que la mediación abarca. De hecho, en el Estado de México, y sin afán de sonar a propaganda, el Poder Judicial es uno de los pioneros en todo el país porque promueven la mediación en todos los ámbitos posibles. Lo promueven en, en, en la mediación escolar, vecinal. Eh, obviamente, siempre están intentando ser este, pues innovadores en esto de la mediación, aquí en el Estado de México, y les juro que no me están pagando por este patrocinio gratis, pero el Poder Judicial del Estado de México ha hecho pues, las cosas bien aquí en el Centro de Mediación y de hecho normalmente es aquí en donde se llevan a cabo los foros de justicia restaurativa que también después hablaremos de eso como mecanismo alternativo y han buscado ser pioneros en, en este tipo de cosas. Y bueno, en lo que más podría sonar a duda es como la gente que tiene el paradigma de la mediación penal. ¿Y qué pasa en el caso de la mediación penal? ¿Cómo decimos, ah, pues, ¿a poco voy a estar con eh, la víctima y el ofendido y ya, ¿a poco es lo mismo? Obviamente, en el caso de la mediación penal, se puede solicitar la aplicación siempre y cuando el delito que se trate cumpla con algunos de los siguientes tres supuestos que voy a mencionar. Y el primero es que sea perseguible por querella o se trate de un delito en el que... Se admite el perdón de la víctima u ofendido, que sea culposo, es el segundo. Y el tercero, que tenga carácter eh, patrimonial y haya sido cometido sin violencia. Obviamente estas son como las pautas para poder pedir un caso de mediación penal, solamente si cumple con esto. La solicitud para la aplicación se realizará ante el Ministerio Público o Juez de Control, dependiendo del de momento procesal en el que se encuentre el conflicto penal, y, pues, obviamente es algo en donde puede aplicar. No aplica en todos los casos. No todo es mediable y eso es algo que, que hay que entender porque, pues, obviamente no estamos sustituyendo a la parte de la litigación o la, o la parte del derecho que también es muy importante, pero sí se puede promover la mediación en muchos de los ámbitos públicos y ojalá se pudiera promover en los mayormente posibles. Entonces... No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pero si sí, no, pues para continuar con, con lo demás que pueda ser, bueno, interesante para ustedes.
2: Fíjate que lo que comentaste en cuanto al derecho penal, es muy importante que siempre se tengan estas características para que la gente que empieza a saber de la mediación no diga, ay, híjole, no importa que mataras a una persona, este seguramente lo podremos mediar, no, 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 claramente, eh, como okay. en todo... Sus, eh, sus pasos a seguir o las medidas específicas para cuando sí es aplicable y cuando no entonces, es pues que interesante lo que estás comentando, entonces te dejamos continuar Pues mira, en los casos
1: en donde, ya que lo estamos comentando ahorita, en los que no procede la aplicación de un mecanismo alternativo es cuando la autoridad que remite la derivación no haya propiciado los datos necesarios o sea, es decir, que no se encuentre alguno de los intervinientes plenamente identificados, o sea, que no sepamos quién es, que no se cuente con algún dato de localización para pues, invitarlo a participar en el mecanismo, porque como lo comenté anteriormente, es un mecanismo completamente voluntario, nadie te puede obligar a participar en un proceso de mediación, de conciliación, de justicia restaurativa, todos, absolutamente todos, son procesos completamente voluntarios. Cuando se trata de un delito que no sea susceptible de resolverse mediante un mecanismo alternativo, es decir, que no se cumpla con alguno de los requisitos de procedencia, como mencionabas tú, eh, obviamente imagínate si mataron, no sé, a mi primo, yo no voy a decir, ah, pues en mediación se arregla fácilmente, o sea, es algún caso completamente desafortunado y eso no va a pasar. Cuando se verifica que el asunto no se cumple con los requisitos de oportunidad, es decir, que ya se dictó un auto de apertura a un juicio oral, tampoco ya es posible la mediación penal cuando el facilitador verifica que el imputado celebró anteriormente un acuerdo reparatorio por el mismo delito doloso ¿a qué se debe esto? Una persona ya no puede un un acuerdo misma cosa o sea imagínate que tú haces un acuerdo reparatorio por lesiones y vuelves a infringir en esto y quieres otro acuerdo otra mediación penal para las lesiones que acabas de cometer, obviamente ya no puedes porque tuviste como una oportunidad y ahora ya no la tienes. Cuando fue incumplido algún acuerdo anterior, lo que mencionabas, si ya tenías un acuerdo y lo incumpliste, no puedes volver a celebrar otro. Cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas, no existe la mediación penal. Eh, cuando la medida aritmética de la pena del delito exceda a los cinco años no será procedente a un plan de reparación del daño y por lo cual tampoco hay mediación penal. Y pues les voy a explicar un poco respecto a cómo se lleva pues, el proceso de mediación y lo primero es que puedes tú, tú como persona, acudir con una identificación oficial y una copia de la misma para que se te entregue una ficha eh, al centro de mediación, en este caso voy a hablar como del proceso que se lleva en el centro de mediación y conciliación eh, en general, o sea, puede ser diferente en cada entidad, recordemos que pues no es lo mismo en todas, pero mayormente se trata de eso, es un proceso que tú puedes iniciar, eh, un personal de la unidad de atención al público pues te va a pedir tus datos, te va a preguntar sobre tu conflicto, te va a explicar sobre el proceso de mediación, más o menos un poco de esto que yo les estoy comentando, a lo mejor se los comentan, pasarás como a una premediación, que es donde un mediador experto ya valora si tu asunto es mediable o no es mediable, y era lo que yo les comentaba aquí. Si obviamente vienen y a mí me dicen, no, es que hay violencia en esto, esto y esto, es algo que no se puede mediar, es algo que sabemos que existe otro tipo de regulación y que es un asunto pues no mediable, ¿no? Y obviamente en ese caso, de ser un asunto no mediable, te van a orientar a una institución donde puedan ayudarte con tu conflicto. Si el asunto es mediable eh, y deseas tú continuar con el proceso, porque obviamente, recordemos, es completamente voluntario, firmarás un documento en donde pues, expresas tu voluntad de participar en el proceso de mediación y donde se te explican muchísimas otras cosas, y pues ya con esto se te va a proporcionar una carta de invitación para que la entregues de manera personal a la persona con la que quieras dialogar, o en el caso de que se quieras que se le notifique a esta persona, les digo, el proceso es diferente en cada entidad federativa, pero pues si no existe respuesta del invitado, eh, pues se te proporciona, un, se proporciona una segunda invitación, si no existe, pues obviamente respuesta de él. Si... No existe a la eh, respuesta a la segunda invitación, eh, se dará como cerrado el registro y de que al final pues es una persona que no quiere iniciar el proceso de mediación, tanto por las dos invitaciones que se enviaron porque pues es voluntario y no lo podemos obligar a que vaya obviamente. Y bueno, de ser el caso que acepte el proceso de mediación, eh, tendrán una sesión con mediadores para pues construir acuerdos, beneficios para ambos, en estas sesiones, cada uno pues, va a plantear su perspectiva del conflicto, proponda, eh, pues las propuestas. Van a intentar, obviamente, llegar a una solución al conflicto, todo a través del diálogo y de una persona que va a estar para acompañarlos. Todo el proceso, ya sea una sesión, dos sesiones, las sesiones necesarias. Y, pues, al concluir el proceso, podrán plasmar los acuerdos mediante pues, la firma de un convenio. Y este convenio al igual que, que lo que mencionaba yo en mediación penal del acuerdo reparatorio, es lo que, pues es el fin de la mediación, llegar a un acuerdo, llegar a una solución, y nada más es, el convenio es la forma plasmada, porque una vez que estás ahí, significa que has transformado un conflicto, ya sea grande o pequeño, en algo o una solución transformadora para las partes. Y pues para concluir esta parte de la mediación a grandes rasgos, porque pues, ¿qué les digo? Toda esta vez es una carrera, es un mundo y es algo increíble. Yo creo que optar por la mediación tiene muchas ventajas, como que tienes el control del proceso y del resultado. O sea, tú como persona, tú como parte, tienes el control y tú decides qué pasa, qué no pasa, tienes que, o sea, hablas desde tu perspectiva, se te va a escuchar, obviamente vas a colaborar con, con la persona con la que tienes el conflicto, esto, se, o sea, en la mediación se busca un ganar-ganar, o sea, no se busca que tú pierdas, que la otra persona pierda, o sea, se busca lo mejor para ambos. Creo que esa es la parte más bonita de la mediación, o sea, no busco decir como, ah, pues ahora sí, me lo voy a chingar, ¿no? <ríe> Entonces buscas que esta, esta persona, o sea, este conflicto, se resuelva entre los dos, ¿no? O sea, no se haga algo más grande. Eh, el protagonismo, pues obviamente lo tienen las partes, eso también es una ventaja para ellas. Eh, yo creo que hay más compromiso de las partes con el resultado porque pues, al final ellas construyeron la solución. Entonces, creo que cuando tú dices ah, pues es que yo creo que es mejor si hacemos esto es porque es algo que tú harías. O sea, no es algo que alguien más te impone como si lo resolviera un juez. Entonces, eso te da como más compromiso en el, con el resultado. La posibilidad de, de reanudar el diálogo entre las partes también es una de las ventajas, porque a lo mejor tú querías, pues, hablar con esa persona y contarle ciertas cosas, y nunca se las pudieron decir como de frente, ¿no? Obviamente, la mediación, una de sus más grandes ventajas igual, es que es rápido, o sea, permite soluciones creativas, permite que el proceso sea más rápido, que cueste menos, te facilita, o sea, conservas la relación con la persona. Imagínate que ustedes hablan ya de frente, y se dicen lo que se tenían que decir las cosas de verdad, y pues no inventes, o sea, no tienes por qué volver a pelear con esa persona, ¿no? O sea, conservas esa relación. Genera empatía en las partes, también es una ventaja. Eh, la probabilidad alta de cumplimiento, como lo mencionaba, es muy grande porque tienes un gran compromiso con lo que tú dijiste y con lo que tú firmaste. Y pues yo creo que una de las más grandes sería previene conflictos futuros, o sea, el hecho de que tú busques una solución transformadora para tu conflicto es como ya meterte en un mundo y creer que lo que tú estás haciendo y lo que está haciendo la otra parte es para bien de ambos. Entonces, esta es mi apartación respecto a grandes rasgos de qué es la mediación. Si tienen alguna duda, es momento de hacerla, pero a grandes rasgos esto es la mediación.
0: Yo tengo una duda, Dani. ¿La mediación se puede hacer en todas sí, las claro, ramas del las derecho? Es decir, civil, penal, rato, penal, mercantil, es, exceptué, laboral. En, ¿en todos.
1: obviamente no va a proceder un caso de mediación cuando veamos este tipo de, de situaciones como violencia, como delitos en este tipo. O sea, la verdad, exceptuamos muchísimas cosas, pero también hay un mundo en donde se puede hacer. Y como les mencionaba, el Estado de México es pionero en mediación en muchos ámbitos, por ejemplo, mediación escolar, que es algo que pues, está haciendo como de gran auge porque en, les, en las escuelas siempre han existido conflictos y siempre van a existir conflictos. Pero ahora tener un facilitador, una persona experimentada para resolverlos es una parte y un paso muy grande para la educación en México.
2: Pues no, la verdad es que duda, no. Fue muy interesante creo bueno, que muy claro todo lo que ocurrió. Eh, Chris, no sé este, si tú tengas alguna yo duda creo que para lo Dani. Lo importante aquí de hablar sobre este tipo de métodos alternativos en un sistema de justicia, pues es obviamente, como lo decíamos, abrirnos a un nuevo paradigma y sobre todo, como lo decías, evitar conflictos futuros. Es decir, que desde un principio se medien las cosas. Van eh, ah, no, haciendo alusión al tema de hoy, que es mediación para que precisamente se solucione. Y yo creo que el principio que más me gusta en mediación y en el derecho es qué tan importante es la imparcialidad. Es un principio que es vital, que es importante y es necesario. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy feliz de haber tocado este tema y, bueno, pues quédense a la despedida.
1: pues mira, como conclusión te puedo decir que el mundo en el que vivimos está cambiando constantemente. No todos los conflictos y delitos deben de recibir el mismo tratamiento. El Estado no debe de quedarse con las manos cruzadas ante la exigencia de democracia y mucho menos de justicia. La mediación no resuelve muchos casos, ni tampoco todos los que se tratan, es una realidad. Y ojalá hubiese más casos de mediación en los casos que se podrían utilizar, pero pues poco a poco, es un paso a la construcción de la cultura de paz y que vayamos evolucionando como sociedad. La impartición de justicia tiene que evolucionar con nosotros y nosotros con ella. Así que espero les haya gustado este episodio de mediación. Espero sigan escuchando estos episodios. Yo me despido, yo soy Dani.
2: Y yo soy Cristina Salgado y esto yo fue Hablando de Derecho. Hasta la próxima. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y ahí vamos a aparecer también para dudas y sugerencias. Por favor, escríbanos y hasta la próxima.